0: La solución más utilizada y definitiva para enderezar un ojo desviado es la cirugía. ¿En qué consisten las operaciones de estrabismo? ¿Cuándo se indican? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio segundo de febrero de 2024, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio segundo de la octava temporada correspondiente al mes de febrero de 2024. Hoy vamos a seguir en el tema principal hablando de estrabismo, esta serie que hemos comenzado a finales del año pasado. En septiembre de 2023 empezamos a hablar de cuándo y cómo tratar un estrabismo, digamos un episodio introductorio del tema. Luego después, en diciembre de 2023, en el penúltimo episodio, hablamos de los tratamientos no quirúrgicos del estrabismo que pueden sustituir o se añaden, mejor dicho, preceden a una eventual cirugía, a una eventual operación, o incluso pueden ir después de una cirugía, después de una operación. Hoy hablaremos, quizá el, lo más relevante o lo más llamativo, que es el tratamiento quirúrgico, las operaciones del estrabismo, de cuando alguien desvía un ojo. Nos quedaría un episodio más para hablar de la toxina botulínica, un tratamiento no tan conocido, quizás más limitado en el número de indicaciones, que no son tan amplias como la cirugía, pero sus indicaciones son a su vez muy frecuentes y realmente ha cambiado, está cambiando y ha cambiado ya desde hace años la forma en la que tratamos el estrabismo. Pero como digo, eso será en un futuro episodio. Hoy nos vamos a centrar en lo que todavía es lo más importante. Cuando una persona torce un ojo, desvía un ojo, bizquea, lo más habitual, lo más normal es que tarde temprano se opere. Y eso lo explicaremos, como digo, en la sección central, en el tema principal de hoy. Pero antes hablaremos de una noticia que me ha llamado la atención, me llamó la atención cuando el otro día la leí. Es una noticia de investigación, de tratamiento que no se puede aplicar todavía hoy en día, pero que es muy prometedor para las personas que tienen ciertos problemas en la córnea. Concretamente uno de los problemas clínicos más habituales y que todavía no solucionamos completamente bien, cuyo tratamiento actual no es satisfactorio y que puede ofrecer una alternativa terapéutica muy interesante si al final pues, consiguen hacerlo costo efectivo, eficiente y si se replican los buenos resultados iniciales. Y para finalizar, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de los resultados refractivos después de la cirugía de cataratas. ¿Qué pasa con la grabación? ¿Qué pasa con las dioptrías de las gafas después de que nos operemos de cataratas? La noticia de hoy viene de finales del año pasado, de noviembre de 2023. Dejaré el enlace a la propia noticia en las notas del programa. y Es una noticia de investigación de futuros tratamientos, pero ya no es una investigación tan lejana, porque ya es un estudio en humanos con resultados del tratamiento. En el ámbito de la investigación y la experimentación en oftalmología, pues podemos ver mucho resultado, líneas de investigación más o menos prometedoras, pues eh, que se hacen en el laboratorio, cultivos celulares, o hacen a veces lo hacen en ojos de ratones, por ejemplo, que son interesantes, pero todavía están alejados de lo que puede llegar en la práctica habitual. Sin embargo, en el experimento de, de hoy, el que vamos a hablar hoy, ya estamos hablando de 21 pacientes con una enfermedad que le ponen un tratamiento y que vemos que los resultados son positivos. No digo que esto ya va a estar preparado para dentro de pocos meses, pero digamos que los resultados están más cercanos o podemos confiar que tiene cierto grado o más posibilidades de que esto llegue a la clínica habitual. Con lo cual no suelo hablar de todas las líneas de investigación prometedoras, pero todavía más lejanas en el tiempo. O con más incertidumbre en etapas más precoces de experimentación in vitro o experimentación animal, pero cuando ya leo resultados prometedores en humanos directamente sobre enfermedad con resultados positivos, esto ya pues es otra cosa. Estamos hablando de 21 pacientes que tienen una enfermedad en la córnea bastante frecuente que le hemos hablado ya aquí en otros episodios, que es la descompensación endotelial. Insuficiencia endotelial o se llama también descompensación corneal o queratopatía bullosa. Esta enfermedad tiene muchos nombres y consiste en que la capa de células de la córnea más interna o más profunda, la que está ya en contacto con el interior del ojo, con el muero acuoso, ya no funciona bien. Recuerdo que la córnea es fundamentalmente el 90-95% de su grosor, es lo que se llama estroma, que son básicamente. Fibras de proteínas, fibras de colágeno, digamos distribuidas y organizadas de forma muy regular, lo que permite que la córnea sea transparente, con pocas células en ese estroma. Es casi todo esas grandes proteínas, grandes fibras proteicas que dan esa arquitectura y esa transparencia a la córnea. Y luego después, delante de esa capa central del estroma, tenemos el epitelio, que son una capa, bueno, son varias capas. De, de células de superficiales, epiteliales, que lo que configuran lo que son la superficie corneal. Y luego después, en el interior, entre el estroma y el interior del ojo, hay una capa de células endoteliales. Aquí sí que es una sola capa de células. Es una capa de un grosor de una célula. No son varias células una encima de otra, sino es una capa unicelular. Y estas células endoteliales, no se reproducen, tenemos un número de ellas cuando nacemos y vamos perdiendo poco a poco. Con la edad se van muriendo las células, entonces las células restantes crecen para intentar cubrir los huecos e intentar cubrir la función de las células que van desapareciendo. Y ciertas enfermedades o ciertos procesos, cirugías, pueden acelerar la pérdida celular que, nos, que sufrimos con la edad. ¿Qué hacen estas células endoteliales? Pues lo que tienen que hacer es tener una bomba de iones, una proteína que lo que hace es bueno intercambiar unos iones, saca unos iones de sodio fuera de la córnea, fuera del propio endotelio, hacia el interior del ojo, hacia el hemoracuoso. Y luego me mete un, otros iones de potasio. Y esa salida de iones de sodio arrastran agua por gradiente osmótico. Al final, esta proteína hace que estas células gastan energía para, a través de iones, lo que hacen es sacar agua. Es una bomba de agua que saca agua de la, de la córnea hacia el acuoso. Y es que este estroma, esta empaquetación y esta organización de, de proteínas, no es estable de por sí en un medio acuoso. Y recordemos que buena parte de nuestro cuerpo es un medio acuoso. Tenemos agua dentro de las células, tenemos... Agua en el espacio extracelular entre células y entre proteínas. Entonces hay agua alrededor de las células, hay moléculas de agua entre estas fibras de proteínas, estas fibras de colágeno en el estroma, Esa, esas moléculas de agua se van adhiriendo y se van relacionando con estas proteínas y en una situación, digamos, de estabilidad química, si cogemos solo este estroma y lo dejamos pues en un medio con agua o con agua con iones, en un medio extracelular de una composición igual a la, a la normal, a la que tenemos dentro del ojo, su configuración espacial no es estable. Coge más agua de la que tiene nuestra córnea normalmente y este edema corneal, este aumento de agua, produce que la córnea se vuelva opaca, se vuelve blanquecina, perdemos transparencia y dejamos de ver. Con lo cual, con respecto al agua, como el, nuestra organización del la, de la estroma, es inestable. La única forma de que la córnea permanezca transparente y esas fibras de colágeno estén organizadas es que haya algo que esté constantemente sacando el agua que tiende a entrar. Digamos que es como si este colágeno fuera una esponja que chupa demasiada agua y cuando tiene todo el agua que, que, es, que pide, pues entonces no vemos y la córnea se vuelve opaca. Aparte de esta opacidad corneal, este exceso de agua puede producir otros problemas, pero nos concentraremos en esta pérdida de visión. Y esto es lo que hace el endotelio. El endotelio pues, lo que hace es constantemente sacar ese agua, por lo tanto necesitamos que el endotelio funcione bien, que saque la suficiente agua para que la córnea esté estable y transparente. Si no es así, si tenemos una insuficiencia endotelial, eso quiere decir que la función del endotelio de sacar agua es insuficiente, pues la córnea se descompensa. También se llama descompensación corneal a ese edema corneal. La córnea se vuelve blanquecina y entonces perdemos visión. ¿Qué es lo que hacemos cuando el paciente, pues por una enfermedad, una degeneración de ese endotelio, pues se van muriendo las, esas células de forma acelerada hasta que llegan por debajo de un número crítico, no pueden sacar los suficiente agua y pues la córnea se descompensa, se vuelve opaca. La solución es fácil porque, como decíamos, es endotelio, esas células no se reproducen por sí solas, no pueden regenerarse ellas solas. La solución hasta ahora es compleja. Existe un tratamiento de mantenimiento con unas colirios o unas pomadas que pueden ayudar a sacar el agua hasta cierto punto a través del epitelio, pero muchas veces ese tratamiento es insuficiente, sobre todo en fases más avanzadas de la enfermedad. Como tratamiento definitivo está la cirugía. Antes había que sacar toda la córnea y cambiamos toda la córnea en bloque con las dificultades y los inconvenientes que tiene para el paciente y los riesgos y complicaciones de que fracase el trasplante. Ahora hay una cirugía mejor, menos agresiva para el ojo, que es el trasplante de endotelio. Dejamos el resto de la córnea, el estroma, el epitelio y entramos dentro del ojo, quitamos el endotelio dañado, insuficiente, donde tiene pocas células... E introducimos un endotelio de una córnea donante. Este procedimiento es muy complejo técnicamente. Hace falta un cirujano pues, muy experimentado con esta técnica. El trasplante de endotelio no es fácil. Hace falta pues, una córnea donante. Hace falta preparar el tejido de la córnea donante. Extraer el endotelio y prepararlo para la cirugía no es fácil. Entonces hace falta mucho material, banco de córneas prepara el tejido y además esta, esta cirugía puede fracasar. Por supuesto, no todos los hospitales pueden hacerlo. Significa que muchas veces, si tú no vives en una ciudad grande, pues te tienen que enviar a un hospital de referencia con las dificultades y los problemas de accesibilidad que eso te da. Bueno, pues el estudio consiste en que han cogido 21 pacientes con descompensación corneal, con pérdida de visión, y le han aplicado un nuevo tratamiento que consiste en, en vez de hacer un trasplante de endotelio, que como decíamos es una técnica compleja, difícil de preparar, difícil de hacer, han inyectado en la cámara anterior del ojo, en ese humor acuoso que hay justo detrás de la córnea, estas células endoteliales que previamente estaban preparadas. O sea, no se trata de una operación y poner un tejido. De una capa de células con su membrana basal, con su dificultad de manipulación, y adaptarlo y aplicarlo a la cornea enferma. No, aquí no, aquí es una inyección de unas células, pero claro, esas células se quedan flotando en el humor acuoso. Bueno, pues estas células tienen metidas unas nanopartículas magnéticas. Después de la inyección, que es un procedimiento muy fácil, el paciente se coloca boca abajo y se coloca un parche magnético, que lo que hace es esas células son atraídas por el parche, con lo cual se quedan pegadas y aplicadas en el endotelio enfermo, en el endotelio de la córnea que está descompensada. Yo cuando lo leí me parecía ciencia ficción, la verdad, pero parece que es así. De hecho, en esta serie de 21 pacientes, pues en los resultados a ah, los seis meses, no inmediatos, el edema corneal había mejorado y la agudeza visual había mejorado. Habían probado con diferentes dosis, de 50.000 células, 100.000 células, 200.000 células, varias dosis, hasta un millón de células endoteliales, y han visto que la mejoría de visión es dosis dependiente. Cuanto más células pones, pues la agudeza visual mejora. Como decía, me parece ciencia ficción. Esto de poder cultivar células y luego ponerle partículas magnéticas, luego colocar a través de pues eso, ese magnetismo, colocar las células en su posición, me parece impresionante. Y sobre todo que, al parecer, haya funcionado. Por supuesto, ahora la técnica es muy cara porque esto de nanopartículas, magnéticas, esto, claro, evidentemente es nuevo. Pero si esto realmente los resultados se replican y esto puede ir avanzando, tiene pinta, y así lo comentan los investigadores, de que puede llegar a ser mucho más barato que el procedimiento actual. El procedimiento actual no se puede hacer en todos los hospitales. Hace falta los cirujanos muy entrenados, equipos quirúrgicos, material especial y, sobre todo, también preparar el tejido donante. Mientras que aquí se trata de cultivos celulares, que, aunque bueno, pues no se usan mucho en la práctica clínica, pueden ser mucho más fácil y mucho más reproducible. De tal manera que en un hospital que no tenga que tener ese equipo, esa sección de córnea con esos cirujanos experimentados, lo puede hacer, porque es una inyección en la cámara anterior, que eso a cualquier oftalmólogo se puede hacer, y no hace falta un quirófano especial, de hecho, se puede hacer ni siquiera sin quirófano, se puede hacer en la consulta con muy poco material. Y esto puede llegar a ser en un futuro, no voy a decir inmediato, pero bueno, se puede ver un futuro a largo plazo para estas personas que tienen esta descompensación corneal que son muchas personas en la práctica clínica que tienen ese problema y que por A o por B pues, no son buenos candidatos a la cirugía, pues suponen muchas complicaciones y al final tenemos a muchas personas con descompensación corneal que no están satisfactoriamente tratadas. Así que ojalá podemos ver este tratamiento o algún tratamiento parecido con cultivos celulares que pueda ofrecer un futuro mejor, una opción terapéutica que tiene muchas más ventajas a estos pacientes que no son pocos. Y entramos en el tema principal de hoy. Que es el tratamiento quirúrgico del estrabismo, las operaciones para solucionar los ojos desviados. Como comentaba al principio del episodio de hoy, recomiendo haber oído el episodio de septiembre del año pasado, donde explico el estrabismo, las generalidades, y también, también es importante, el episodio de diciembre de 2023, donde hablo de las opciones no quirúrgicas. Más que nada porque muchos estrabismos. Primero, no tenemos por qué operarlos o no operarlos en este momento Ya estuve explicando que a veces pues bueno pues la cirugía tiene sus complicaciones pero además posibilidades de que el estrabismo vuelva depende de cuándo operamos y por eso a veces pues, sí se puede plantear una cirugía a medio o largo plazo pero quizá no convenga operar en ese momento actual porque los resultados el pronóstico no es tan bueno como si esperamos un poco más depende pues eso del crecimiento de los cambios anatómicos del ojo todo eso ya lo estuve explicando. Y también expliqué que hay estrabismos que se solucionan con gafas, que se solucionan si mejoramos la visión de uno o de los dos ojos, estrabismos que se han descompensado pero vuelven a compensarse, vuelven a corregirse solos, sin cirugía, si mejoramos la visión de los ojos. Todo eso es súper importante porque podemos evitar la cirugía. Pero es que además, como ya expliqué en el episodio de diciembre, también son tratamientos acompañantes, no es una cosa a la otra, no. Al final, para meternos a la cirugía, tenemos que meternos con unas condiciones óptimas para minimizar el riesgo de fracaso quirúrgico o de recurrencia del estrabismo después, tiempo después de la cirugía. Y para eso necesitamos las gafas idóneas, una corrección adecuada de la graduación, porque eso afecta al estrabismo, afecta a la desviación. Teniendo todo esto en cuenta... Una vez hecho todas estas medidas previas y quedando todavía un estrabismo suficientemente relevante o importante, o que lo nota el paciente, o que quedan síntomas, problemas o visión doble, entonces es lo que nos tenemos que plantear. ¿Se opera o no se opera? Porque no siempre hay que operar. No es tan sencillo como, ah, el ojo está desviado, lo quirófano ya está, ¿no? Después de tomar esas medidas previas de, bueno, pues las gafas, la graduación... Tomar unas medidas fiables, a veces no es suficiente con solo una medida, sino a veces tenemos que tomar más medidas en días diferentes. Cuando ya tenemos hecho los pasos previos y tenemos información suficiente sobre cómo es ese estrabismo, no solo la desviación, sino los cambios de esa desviación en las posiciones de la mirada, restricciones o alteraciones de los movimientos oculares que son relevantes con respecto a la cirugía. Cuando tenemos ya un diagnóstico y tenemos una descripción, una definición clara de cómo es ese estrabismo, entonces es necesario una discusión con el paciente o con la familia para decidir si se opera ahora, si se opera después o si realmente hay que operarlo en este momento. Hay que discutir las ventajas, desventajas de operar ahora, operar después o no operar. Y entonces si decidimos operar, pues entonces vamos adelante, explicamos el procedimiento y vamos adelante con ello. Pero no antes de una discusión, de una conversación entre el cirujano, el paciente o los familiares para entender qué es lo que queremos hacer, para aclarar y tener unas expectativas realistas. Esto no es simplemente tan fácil como torce el ojo, me operan y ya no torce el ojo. A veces se percibe así de sencillo, a veces la realidad se acerca bastante a ese concepto, o por lo menos lo que percibe el paciente al final, después de la cirugía, es eso. Pero en la realidad lo que hacemos es un estrabismo grande, suficientemente grande como para que se descompense, o sea visible o cause síntomas, pues entonces lo convertimos en un ángulo suficientemente pequeño para que esos síntomas o ese problema de que el, la desviación se, se note, pues eh, disminuimos esos síntomas o estos problemas hasta que incluso pueden que esos problemas desaparezcan. Pero convertimos un estrabismo grande en un estrabismo pequeño. El concepto de que el estrabismo desaparezca pues depende de lo que definas. Para muchos pacientes, que se ven muy bien, dicen ah, ya, ya no tuerce el ojo. Bueno, no tuerces el ojo, o igual tuerces muy poquito y no te das cuenta, o hemos reducido el ángulo lo suficiente como para que nuestro cerebro lo compense. Pero lo que hemos hecho nosotros es reducir el estrabismo y luego el cerebro ha hecho el resto. El tema no es tan sencillo, porque realmente el estrabismo, en muchos casos, es un problema que no es conocido para nosotros, no es un problema periférico en el que los músculos estén funcionando mal, o no primariamente periférico, sino es un problema central, algo en el cerebro de la regulación de los movimientos oculares, de la coordinación de los ojos no ha ido bien y eso es lo que ha desencadenado el estrabismo. No siempre es así, a veces hay una parálisis muscular o un traumatismo o algo que ha afectado a un nervio o a un músculo y eso origina el estrabismo, eso es cierto. Pero en la mayor parte de los casos, los músculos inicialmente, y los nervios, inicialmente estaban sanos, y es el estrabismo que se origina en el cerebro, en el sistema nervioso central. Luego, secundariamente, un estrabismo ya a largo plazo, cuando están los ojos torcidos durante mucho tiempo, eh, surgen alteraciones musculares secundarias. Algunos músculos se vuelven más fuertes, se vuelven más hiperactivos, y otros músculos se vuelven más débiles, y entonces surge un desequilibrio secundario. Pero es secundario a algo en el cerebro que lo ha originado. Entonces, claro, si la mayor parte de estos es estrabismos, sobre todo los primarios, los que no son secundarios a otras enfermedades, sino los que surgen porque sí, sin causa que nosotros podamos identificar, si la mayoría de estos estrabismos surgen en el cerebro, nosotros no estamos operando el cerebro, ni estamos haciendo cambios en el cerebro que es el origen del problema. Lo que estamos es cambiando la función de los músculos, recalibrando periféricamente un problema que no es periférico, que es central. Con lo cual, hasta cierto punto, no estamos realmente solucionando el estrabismo del origen. Que eso no quiere decir que los resultados sean malos. Al contrario, la mayor parte de los, las personas operadas de estrabismo están muy contentas con los resultados, pero hay que tener eso en cuenta. Que estamos solucionando los efectos de un problema que muchas veces está en otro lado. Y no estamos operando la raíz del problema. Estamos operando las consecuencias. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues operamos músculos. No operamos ni cerebro ni operamos nervios, operamos músculos. Y lo que hacemos es calibrar periféricamente el desequilibrio, ajustamos la función de estos músculos. Por ejemplo, tenemos un ojo que tuerce hacia adentro, un ojo que se bizquea, que se desvía hacia la nariz. Pues ajustamos la función de los músculos para que los ojos se alineen. El músculo que tira el ojo hacia adentro lo intentamos debilitar, que tenga menos fuerza. Y el músculo que tira hacia afuera, que parece que funcionaría menos, lo hacemos más fuerte. Esos son los ajustes que hacemos. Entonces estamos trabajando, estamos operando los músculos extraoculares. Los músculos que hay no dentro del ojo, sino fuera del ojo, que se insertan en el ojo y que los hacen girar en los tres ejes del espacio lo giran hacia adentro o hacia afuera en el movimiento horizontal, hacia arriba o hacia abajo en el sentido vertical. Y el tercer eje, el tercer movimiento menos conocido, que es el de las ciclotorsiones, que los músculos rotan, digamos, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. De estos seis músculos, tenemos cuatro músculos rectos, cuatro músculos oblicuos, para los movimientos horizontales tenemos dos músculos rectos, con lo cual es el movimiento más sencillo. Tenemos un músculo que mueve el ojo hacia adentro, que se llama recto medio, recto medial o recto interno, y el músculo que lleva el ojo hacia afuera, que lo aleja de la nariz, que se llama recto externo, recto lateral. Los movimientos, las desviaciones verticales, son más complicadas porque, aunque hay dos músculos rectos principales, que hacen esas funciones de mover el ojo hacia arriba hacia abajo el recto superior pues mira lleva el ojo hacia arriba y el recto inferior lleva el ojo hacia abajo realmente no son los únicos porque los dos músculos oblicuos que quedan el oblicuo inferior oblicuo superior también tienen en parte esos movimientos verticales y a veces pues aunque el ojo se desvía hacia arriba hacia abajo no tenemos que tocar un músculo recto sino un músculo oblicuo porque es el origen del problema digamos que los estrabismos verticales son en principio, más complejos que los horizontales. Los horizontales son, en principio, más fáciles. Siguiendo el ejemplo que decía antes, la desviación hacia adentro, el estrabismo convergente, también se llama endotropia, el bizquear y uno de los ojos se desvía hacia la raíz de la nariz. ¿Qué solemos hacer? Pues ese músculo recto medio que tiene el ojo desviado, lo que hacemos es debilitarlo, hacemos una cirugía de debilitamiento y si el ángulo es suficiente, todo depende de los grados que se desvía. Pues a veces, con mucha frecuencia, tenemos que añadir otro segundo músculo, que es el recto lateral, el músculo recto externo, que está en la parte pues, externa, que no parece que no está funcionando suficiente, pues lo reforzamos. Hacemos que sea más fuerte y entonces ajustamos el, el ojo. Hay unas tablas y sabemos que para tantos grados de desviación pues necesitamos hacer tal grado de cirugía, tantos milímetros de tal técnica de un músculo y tantos milímetros en el otro músculo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son estas técnicas de debilitamiento y de refuerzo? Hay varias, en algunas técnicas o en algunos músculos hay de hecho unas cuantas, pero lo más normal son lo que se llama retroceso o retroinserción y otro acortamiento o resección. El retroceso consiste en coges un músculo que se inserta pues, en su posición normal, lo cortas a nivel de la inserción, de donde estaba, y lo vuelves a coser, lo vuelves a suturar, a aplicar en el ojo, pero varios milímetros por detrás, digamos siguiendo el mismo recorrido del músculo, pero varios milímetros por detrás. Ese es el retroceso. En el ejemplo que hemos puesto antes, para debilitar al recto medio, lo que hacemos es retrocederlo varios milímetros. Por ejemplo, 4 o 5 milímetros por detrás de su inserción original. Así, este recto medio, al estar colocado más atrás y disminuir su tensión, tiene menos fuerza. En esa posición más atrás, más retrocedida, digamos que tiene menos capacidad de rotar el ojo hacia adentro. Todavía sigue teniendo esa opción. Claro, no queremos paralizar ese, ese movimiento, ese, ese giro del ojo hacia adentro, pero es más débil de lo normal. Así que con la retroinserción, con el retroceso muscular, hacemos ese músculo más débil. ¿Qué es lo que hacemos en el otro músculo para reforzarlo? En este caso, en el caso del ejemplo, en el recto lateral, para hacerlo más fuerte, hacemos una resección, que lo que hacemos es quitar una parte del músculo. Suena raro porque quitamos una parte del músculo y entonces el músculo que queda se hace más fuerte. Pero es así. El músculo se queda más tenso, con lo cual ha añadido a la fuerza que hace por la contractura, a la contractura voluntaria del músculo, está la fuerza elástica. El músculo es como si fuera una goma elástica y al quitar una parte y colocarla en la inserción original, esa goma elástica se queda más tensa, con lo cual hay unas fuerzas elásticas que hacen, que tiran del ojo hacia la posición de ese músculo, hacia la dirección de ese músculo, de forma pasiva, sin que el músculo se contraiga. Luego después, cuando el músculo se contrae, pues hace su, su fuerza normal, pero de forma pasiva, digamos que tira de ese, del ojo hacia esa dirección. Con lo cual esa resección que hacemos es quitar pues eso 5, 6 milímetros, 7 milímetros, lo que haga falta, quitamos de esos milímetros de justo detrás de la inserción y el resto del músculo lo cosemos a la inserción original. No lo colocamos por detrás ni por delante, sino al mismo sitio en la sección original, pero se queda ese músculo más tenso. Eso se llama resección. También se puede hacer como sustituto a la resección lo que se llama plegamiento aplicatura. Sin cortar el músculo, para que, digamos, sin perder esa parte del músculo, pues cogemos una sutura, y lo ponemos, en vez de suturar en la inserción, pasamos unos hilos 6 milímetros por detrás de la inserción y luego esos hilos lo pasamos por la inserción. Entonces el músculo queda doblado, queda plegado por debajo del de semismúsculo, de tal forma que la porción de músculo que estaba 6 milímetros atrás ahora está suturada. Al lado de la inserción, con lo cual el resultado es más o menos el mismo. Se queda el músculo tirante porque has perdido esos milímetros de longitud. Pues con este sistema de retroinserción-resección, retroresa, que es que se suele llamar para cortar, pues solemos operar el 90-95% de las, de las cirugías, tanto horizontales como verticales. También se puede hacer retrocesos y también resecciones de los rectos. Verticales del recto superior y recto inferior, y en los oblicuos, sobre todo el oblicuo inferior, que es el que más operamos, aunque recibe otros nombres, realmente el, el debilitamiento del oblicuo inferior, que es la técnica más habitual, ya digo que puede tener otros nombres, no deja de ser una especie de retroinserción. Aunque a veces el trayecto donde, como retrocedemos ese músculo, no es exactamente el mismo trayecto, sino lo movemos un poquito más adelante. Pero bueno, para simplificarlo es más o menos lo mismo que una retroinserción. Lo colocamos más atrás, ese músculo pierde fuerza, por decirlo así, al colocarlo más cerca de su otra inserción, ese músculo tiene menos tensión y al estar colocado en otra posición del globo ocular, tira menos de ese globo y entonces tiene menos fuerza. Hay otras técnicas de cirugía mucho más elaboradas, hay desplazamientos, hay técnicas de suplencias, transposiciones musculares, puede, cosas que pueden ser, llegar a ser muy complejas, muy interesantes, pero es para un número muy reducido de estrabismos. La gran mayoría de estrabismos lo hacemos con estas técnicas más o menos simples, reproducibles de debilitamiento, reforzamiento, retroinserción o resección o plegamiento. Realmente podríamos hablar mucho más sobre las propias técnicas quirúrgicas, suturas que utilizamos, hay varias maneras de retroinsertar o de resecar un músculo. Cosas curiosas como que podemos operar el ojo sano para que el ojo desviado se coloque en su sitio, que es algo muy sorprendente cuando se explica a los pacientes. No lo hacemos siempre, no es habitual, pero a veces lo hacemos así. Pero eso ya sería meterse ya en muchos detalles que ahora mismo no merece la pena. Vamos a centrarnos en lo que le puede interesar más al paciente o al familiar, más que a la técnica quirúrgica, lo que hacemos exactamente en quirófano, que es lo que supone para el paciente de bueno y de malo. ¿Qué inconvenientes tiene la cirugía de estrabismo? Primero que hacemos cicatrices, tenemos que abrir la conjuntiva, que es ese tejido, esa telita blanca, semitransparente con vasos sanguíneos, que cubre el ojo por delante, excepto la córnea, y por tanto cubre también las inserciones de los músculos. Nosotros cuando giramos el ojo a la derecha o a la izquierda y a menor medida arriba o abajo, si no hubiera esa conjuntiva o fuera totalmente transparente y luego el tejido debajo de la ojo conjuntiva que se llama tenon, si fueran totalmente transparentes, nosotros al mover y girar los ojos veríamos los músculos. La inserción de los músculos está ahí, no está pegada al iris, no está pegada a la córnea, pero por ejemplo el recto medio del que hemos hablado antes está más o menos a 5 milímetros y medio de justo el comienzo del iris y la córnea. Con lo cual, cuando giramos el ojo hacia afuera, tendríamos que ver ese músculo. Sin embargo, no lo vemos, vemos blanco. Ese blanco dice, no, esto es la esclera, lo, lo blanco del ojo, ¿no? Pues es mentira. Lo que tienes que ver sería una cosa roja, que es el músculo, a ese lado del, del ojo. No estamos viendo la esclera porque la esclera está debajo del músculo. Que es, lo que vemos es la conjuntiva y la tenón, que es blanca. Entonces tenemos que hablar, abrir ese tejido, y debajo de ese tejido pues tenemos el músculo hacemos lo que tenemos que hacer con el músculo pues lo cortamos lo cosemos con lo cual necesitamos suturas en el músculo y luego después tenemos que cerrar la conjuntiva tenemos que suturar la conjuntiva entonces dejamos cicatrices tanto en el músculo eso tendrá importancia sobre todo si tenemos que operar otra vez de estrabismo pero también dejamos cicatrices en la conjuntiva esas cicatrices son visibles normalmente no lo que tienen que entender los pacientes Muchas veces la pregunta, bueno, una operación me dejará cicatrices. Pero no operamos a través de la piel. O sea, no hay puntos, ni, ni una raja, ni una herida en la piel. Las heridas siempre son en la conjuntiva. Con lo cual, pues sí, al principio el ojo está rojo. Dejamos unas suturas que normalmente se van en pocas semanas, ellas solas. Las suturas suelen ser muy pequeñas. Muchas veces los pacientes no lo ven, pero a veces sí. A veces, eh, cuando se miran al espejo, pueden ver como un helito muy pequeño de color por ejemplo azul, si es la sutura que utilizamos habitualmente, pero esos, esos puntos se deshacen solos en poco tiempo, pero quedan unas cicatrices que normalmente pasan desapercibidos para los pacientes, pero nosotros podemos verla en el microscopio. Pero esas cicatrices en la conjuntiva pueden tener cierta importancia, lo mismo, si tenemos que volver a operar el estrabismo o otras cirugías del ojo que también tengan que abrir o tengan relación con esa conjuntiva. Entonces es bueno saberlo porque nosotros cuando operamos los ojos no queremos ir acumulando cicatrices en esas zonas. Porque cuando explicamos, dijimos en los capítulos previos, queremos ahorrar cirugías a largo plazo. Si operamos, por ejemplo, estrabismos horizontales en niños o adolescentes que no tienen muchos problemas en ese momento, pues operemos una vez, es muy probable que haya que operar otra segunda, otra tercera vez. No queremos acumular cicatrices en esas mismas zonas, porque si sí, podemos operar un músculo, podemos ir a operar el otro ojo, si sí, tenemos que ir a una segunda cirugía, pero otra tercera cirugía, ya tenemos que reoperar músculos ya reoperados. Con lo cual hay cicatrices tanto en el músculo como en la conjuntiva. Y eso pues, puede llegar a ser algo problemático en la operación. No es tan sencillo como, bueno, pues opero y ya está. No, hay cicatrices. Y entonces, aunque eso suele pasar desapercibido para los pacientes, tenemos que tenerlo en cuenta porque no queremos hacer muchas cicatrices en estas áreas, tanto en los músculos como en la conjuntiva. Además de esto, de las cicatrices, hemos hecho un cambio de anatomía en los músculos. Los músculos, hemos dicho, pues están unos milímetros por detrás o están acortados otros milímetros. Tenemos unos límites. No podemos hacer muy pocos milímetros, es raro que hagamos Cirugías de 2-3 milímetros por menos de estos de retrocesos. En horizontales, en verticales, usamos menos, menos milímetros para todo, pero en rectos horizontales, cuando torcemos el ojo hacia adentro y hacia afuera, pues es raro que hagamos una cirugía de 2-3 milímetros, pero a partir de unos límites, 6-7 milímetros en el caso de unos músculos, en otros músculos podemos ir 8 o 10 milímetros, pero a partir de ciertos límites pueden aparecer limitaciones a los movimientos. Si retrocedemos demasiado, por ejemplo, un recto medio, con el ejemplo anterior de torcer hacia adentro, pues sí, igual el ojo queda más o menos centrado cuando mira de frente. Pero cuando mira pues, hacia el otro lado, si por ejemplo operamos el ojo derecho cuando miramos a la izquierda, ese músculo que hemos retrocedido, que hemos debilitado, tiene que hacer ese movimiento. Y si no hace ese movimiento, aparece un estrabismo contrario, con el ojo se queda hacia afuera cuando miramos a la izquierda. O por ejemplo, cuando vamos a leer... Tenemos que aproximar los dos ojos, tenemos que hacer una convergencia. Si hemos limitado mucho ese movimiento, pues ese ojo no puede converger. Y entonces igual ves doble cuando lees. Entonces hay cosas que son simplemente inaceptables. Por dejar el ojo recto mirando de frente, limita los movimientos oculares en algunas posiciones de la mirada. Eso no debemos hacerlo. Y aunque solo lo procuramos eh, limitar, y tenemos unas reglas generales, no siempre se cumplen. A veces dice, bueno, pues hasta X milímetros ya sabemos que es más o menos seguro y lo podemos hacer. Bueno, eso se cumple para la mayoría de las personas. Pero hay personas que, incluso aunque hagas una cirugía dentro de los límites habituales, se puede quedar limitado ese movimiento. No suele pasar, intentamos ser prudentes, pero no lo podrá garantizar al 100%. Ese riesgo existe. Con lo cual, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que existen riesgos y existen limitaciones y existen inconvenientes de una cirugía, una cirugía que ha ido bien. No estoy hablando de que haya complicaciones en la cirugía, infecciones o roturas musculares, o que el músculo se deslice y se suelte de los, de los puntos. No, no estoy hablando de complicaciones, estoy hablando de que la cirugía ha ido bien, pero sobre todo pues hay problemas de cicatrización, los puntos pueden dar un poco de guerra unos días, una semana después de la cirugía. Puede haber limitaciones a los movimientos de los ojos, aunque ha ido todo bien, aunque la cirugía no haya ido no haya tenido complicaciones. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo que decía al principio, cuidado con operar estrabismos, digamos, inestables o variables. ¿no? El ejemplo típico de la infancia-adolescencia, de que bueno, el, los ojos van a cambiar, van a crecer, las relaciones anatómicas de los músculos van a cambiar y eso significa que pues aunque quede bien a corto plazo después de una cirugía puede aparecer un estrabismo diferente o volver el estrabismo previo pero no solo eso sino hay otros estrabismos en adultos que son inestables y que tenemos que tener en cuenta digamos que nosotros con la cirugía producimos un cambio anatómico definitivo en principio estable con lo cual va muy bien con los estrabismos estables con los estrabismos variables pues la cirugía pues, tiene ese inconveniente que no se adapta a los cambios del estrabismo. Ya hemos visto los inconvenientes, ahora podemos hablar un poquito de la anestesia. La anestesia, en este caso de la cirugía de estrabismo, no sigue la tónica habitual de la gran mayoría de cirugías oculares, que la norma es la anestesia tópica y punto. Además, en muchos casos, como la cirugía de cataratas, pero otras muchas cirugías, son... Anestesias tópicas con gotitas y ya está. Y tal vez que el paciente siente muy poco, poco o nada, suele ser una cirugía bastante agradecida. En otras cirugías, o yo que sé, de glaucoma o de párpados, se suele utilizar anestesias locales, una inyección, pero el paciente está despierto y suele ir bien, sin mayor problema. Aquí en la cirugía de estrabismo es muy habitual que se utilicen anestesias generales. ¿Por qué? porque esta cirugía duele y no es tan fácil de solucionar con anestesias más locales, con gotitas o con inyecciones. Nosotros estamos traccionando, tirando del músculo, pero ese músculo, aunque la primera parte del músculo, hablo de los músculos rectos para simplificar, efectivamente está en la zona que hemos podido dormir, cuando estamos traccionando y manipulando, tiramos y ese músculo se estira en toda su longitud. Y el, estos músculos rectos se insertan en el ojo, digamos en la parte delantera de la órbita, pero van hasta el fondo de la órbita, un sitio que no suelen llegar las anestesias. Entonces, aunque hayamos dormido y anestesiado la zona de que estamos trabajando, la zona, digamos, en el ojo y próxima al ojo de la conjuntiva y tal, a la hora de manipular y colocar los músculos, esa atracción puede ser dolorosa. Eso quiere decir que no se usa, se usa anestesia local o tópica. Sí, sí que se usa, pero normalmente se usa con asistencia de anestesistas. Realmente cuando se comenta aquí la, la práctica varía mucho en, en función de, bueno, de la experiencia y las decisiones del cirujano, pero también del equipo quirúrgico y el equipo de anestesia. Por ejemplo, cuando en los congresos dicen pues, muchos eh, cirujanos que ellos operan siempre o casi siempre con anestesia tópica. Luego en la práctica es tópica muy asistida. Hay un anestesista que está ahí que produce una sedación profunda, muy profunda, y que es lo que se llama anestesia, entre comillas, anestesia general sin tubo. Está con una sedación tan profunda que el paciente no es consciente y no reacciona a las tracciones y las maniobras que si fuera una anestesia tópica de verdad, sin participación de anestesia y sin participación de medicaciones sedantes pues ya importantes, pues sería imposible de realizar. ¿Existe la opción de utilizar anestesias tópicas más reales, más verdaderas? Sí, pero digamos en pacientes más seleccionados, que puedan tolerarlo y aguantarlo mejor, y bueno, pues la, la técnica cambia un poco, no puedes traccionar tanto, no pueden ser cirugías largas, no pueden ser a veces no puedes hacer muchos milímetros, depende de qué técnica quirúrgica, pero para casos seleccionados de chavismo más pequeños, pacientes más colorativos que toleran más la molestia, pues se puede hacer con anestesia tópica o local, con poca sedación, con poca, voy a decir ninguna, bueno, con poca sedación, y de hecho tiene ventajas el hecho de poder utilizar la anestesia tópica, porque lo que se puede hacer es lo que se llama ajuste intraquirúrgico. Eso quiere decir que si el paciente está despierto y colaborador, pues tú puedes ajustar, puedes hacer un, colocar el músculo a unos milímetros y como el paciente está despierto y puede mover los ojos, puedes explorar al paciente durante la cirugía, comprobar si los ojos están rectos o todavía están un poco desalineados. decir, ay, pues todavía le queda un poquito, voy a hacer un par de milímetros más. Y entonces deshaces el nudo, haces dos milímetros más, vuelves a suturar un poco el músculo, pero el nudo, pero sin hacerlo del todo hace acertado exploración. Ah, mira, ahora está perfecto, ahora está recto. O sea que lo del ajuste intraquirúrgico está muy bien, pero como digo, hace falta una colaboración muy estrecha del, del anestesista porque hace falta una sedación y una colaboración del paciente. Y para cirugías más largas o más exigentes, que puede hacer más dolor, hace falta una sedación muy profunda. Y depende de nuestros anestesistas, a veces cuando yo he tenido conversaciones con ellos, dice mira, para tener una sedación profunda que tengo que estar muy pendiente de la respiración, que si tiras del músculo, que si no tiras, mira, le pongo el tubo y yo estoy más tranquilo. Entonces hay anestesistas que lo controlan más con eso. Otros anestesistas en otros sitios dicen, no, mira, yo controlo esta sedación profunda, pero están ahí, ahí vigilando al paciente, y lo dicen, no, esto es anestesia tópica. Bueno, tú les te otra anestesia tópica, lógicamente, para dormir y que minimizar el dolor y la sensación que tiene entonces estás trabajando, pero realmente el paciente tolera las mariberas quirúrgicas por la sedación, por la asistencia del anestesista, o sea que no es la anestesia tópica que entendemos con otras cirugías. Con lo cual, pues bueno, al final, si nos van a operar el estrabismo y dicen no, le vamos a dormir, pues es normal, no pasa nada, no es que sea ni peor ni, peor, ni mejor ni peor cirujano, se trata de más una decisión de, de anestesista de tener controlado. Si el anestesista... Pues puede controlar con una sedición profunda, que es casi como una anestesia general, pero sin tubo, vale. Que no? Pues con tubo, una intubación, pues más controlada la respiración. Al final, eso no es muy importante. Hay que entender que la cirugía de la, la manipulación de los músculos, es una cosa, produce molestias que no se puede ser controlada de forma habitual con las gotas o las inyecciones que se usa para otras cirugías que es más superficiales, no se trata de un párpado o el interior de un ojo, se trata de un músculo que está muy profundo en la órbita, que se mete en la cuenca del ojo muy atrás, y eso hay que controlarlo de alguna manera. Y por último, como resumen para que entendamos lo que es el tratamiento quirúrgico, la operación del estrabismo en comparación con otras variantes de tratamiento, con las limitaciones que hemos dicho antes, no estamos operando el cerebro, con lo cual no estamos operando la causa, estamos operando los efectos, la situación de los músculos. Pero a pesar de eso, de esas limitaciones y los inconvenientes de operar estrabismos que son variables o que no son estables en el tiempo, con todos esos problemas y limitaciones, incluso los inconvenientes, los inconvenientes son superiores a cualquier otra solución en comparación con los prismas que hemos explicado anteriormente, los ejercicios o incluso el uso de gafas, lógicamente... Tienen más riesgos y más inconvenientes la cirugía. Eso es cierto. Pero realmente es la solución definitiva en comparación con, por ejemplo, los prismas o los ejercicios. Si comparamos eso con el, el uso de gafas, no tiene comparación porque si un estrabismo se corrige con gafas, es que no se debe corregir con estrabismo. ¿no? La, la comparación no se admite. Pero claro, sí que es cierto que las gafas están corrigiendo el factor. Y entonces con las gafas, pues lo, que, sí que es cierto que se queda recto. También es cierto que si las gafas el ojo se vuelve a torcer. Pero sí que es cierto que estás enderezando el ojo. Sin embargo, cuando tú utilizas un prisma, efectivamente el prisma tiene muchos menos riesgos e inconvenientes, pero tiene inconvenientes, como ya explicamos en el episodio que hablamos de los prismas, pero el prisma no está colocando el ojo en su sitio. No está corrigiendo el estrabismo. Está corrigiendo la visión doble, por ejemplo. Está corrigiendo algunos síntomas, pero no está enderezando el ojo. Y tampoco es una solución definitiva. Y eso pasa lo mismo con los ejercicios, excepto, como ya explicamos, para un estrabismo muy concreto y no tan frecuente como es la insuficiencia de convergencia, que ahí sí, los ejercicios tienen efecto a largo plazo y pueden corregir y solucionar el estrabismo. En el resto de estrabismos, los ejercicios, pues sí, hacen una mejoría de los síntomas del estado del estrabismo aparente a corto plazo, pero no es una solución a largo plazo. Si hay un estrabismo, una tendencia a que el ojo se desvíe, por ejemplo, hacia afuera y el ojo se va hacia afuera, pues sí. Con los prismas, pues sí, no ves doble, pero el ojo sigue hacia afuera. Entonces ejercicios, sí, parece que durante unas semanas, unos meses el ojo está más recto, pero la desviación latente es la misma y a largo plazo se descompensará. Mientras que en, en comparación, el, la cirugía es una solución más definitiva. Perfecta no. Eso significa que el ojo va a estar perfecto y recto al 100% de los casos, no. 100% raramente existe medicina, pero para la mayor parte de las personas es la solución definitiva cuando el estrabismo es estable y está bien indicado y todas esas cosas. Por lo tanto, cuando está indicado, cuando hemos descartado las otras indicaciones o otros tratamientos que sean los adecuados, la ventaja del estrabismo, de la cirugía de estrabismo, es que es un tratamiento definitivo. Y cuando hay casos límites, Casos que no queda claro, pues un estrabismo un poco grandecito que está en el límite del uso de prismas, que sí, que más o menos lo solucionas con el, con el prisma, pero bueno, no es la solución perfecta. Y si a veces ya es desviación suficiente como para que podamos operarlo, pues a veces la operación es la solución que tendríamos que tomar que sí que a veces da miedo porque es una operación y con eh, digamos unas gafas con prisma no te estás comprometiendo a nada y da ese miedo pero al final la mayor parte de estos estrabismos no se van a ir solos otra cosa es que sea un estrabismo transitorio entonces ya sí mira tengo una parálisis una descompensación a ver si sí, pues sí utilizas prismas y dejas un tiempo a ver si el estrabismo se va solo pero la mayor parte de los estrabismos que llamamos primarios no se van a solucionar de hecho suelen ir a peor no suelen ir a mejor con el tiempo entonces se ya Estamos en el caso límite con el prisma, pues al final piensas, pues si, si se puede operar, la operación suele ser la solución definitiva. ¿Cuál es el problema? Que a veces no tenemos acceso a un cirujano de estrabismo, o no es el cirujano de estrabismo o un, el oftalmólogo que nos está aconsejando, sino es un optometrista que controla y lleva el tema de los prismas pero no tiene tanta experiencia o no lo va a derivar al cirujano de estrabismo. En fin, que hay otros factores alrededor, porque hay diferentes profesionales de la visión que están alrededor de estos tratamientos. Unos hacen unos tratamientos, otros hacen otros tratamientos y a veces no podemos no tener tan fácil acceso a cirujanos de estrabismo. Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es que cuando está indicada la cirugía es la solución óptima y es la solución definitiva. Y por último, en esta sección de preguntas de los oyentes, saco colección una pregunta que me ha llegado por correo electrónico, que me pregunta si hay cambios en la refracción en relación a la cirugía de cataratas. Me pregunta el oyente si, aparte de la visión próxima, se puede cambiar la visión a distancia. Bueno, pues la respuesta es sí. La refracción suele cambiar mucho, tanto en la visión próxima como a larga distancia, en una gran parte de los casos. Siempre no, porque si previamente a la cirugía pues no teníamos casi graduación, éramos hemétropes o casi hemétropes, y eso significa que no necesitamos casi graduación para mirar de lejos, y pues como la mayor parte de los casos, calculamos la lente intracular para que el ojo se quede hemétrope, pues antes era hemétrope y después de la cirugía eres hemétrope, pues no hay casi diferencia. En estos casos no, la visión a larga distancia no cambia prácticamente y puede cambiar la visión próxima. Digo puede, depende un poco de la edad, porque en, cuando operamos de cataratas y ponemos lo que se llama lentes monofocales, las lentes que son enfocan, tienen solo un punto focal, suelen enfocar a distancia, que es la mayoría de los que se operan de cataratas, se utilizan lentes monofocales y en el ámbito público, Casi todos, los, yo iba a decir todos, pero por no pillarme los dedos, casi todos los hospitales pues, solo tienen eh, disponibles las lentes monofocales. Por lo tanto, con esa lente no puedes enfocar de cerca, con lo cual has perdido totalmente tu visión de enfocar de cerca. Entonces, ¿eso significa que después de la cirugía tu visión próxima va a cambiar? Depende de si tú eras capaz de enfocar de cerca o no. Si ya tenías una edad a partir de los 60 o 70 años, más, que ya no enfocadas, enfocabas nada de cerca, pues el hecho de quitar tu cristalino natural, tu lente natural, que es el cristalino, y sustituirla por una lente monofocal bueno, que enfoca de lejos y no enfoca nada de cerca, pues tu visión próxima es igual de mala, por decirlo así. Digamos que tienes que necesitas un aumento de cerca, pues una adición a las progresivas, por ejemplo, pues lo que pueden ser 2,5, 2,75, 3 dioptrías, pero si te operas de cristalino, de cataratas o de cristalino, y eres un poco más joven, si estás operando con 60 y pocos, 50 y tantos años o más joven, ahí sí que se puede notar. Porque con estas edades efectivamente tienes vista cansada, pero no está tan desarrollada. No, digamos que has perdido cierta capacidad de enfoque de cerca, pero todavía tienes algo de enfoque. Tu cristalino ha envejecido, pero no tanto como para que no puedas enfocar un poco a media distancia. Y esa capacidad de enfoque a media distancia sí que se pierde cuando te operas de cataratas, lo mismo, si te ponen la lente monofocal. Con lo cual, pues si antes necesitabas para leer de cerca una edición de yo que sé, una a una y media, y a media distancia, o yo que sé, a 80-90 centímetros, pues no necesitabas graduación. Pues después de operarte, sí. Al margen de que de lejos te hayas quedado igual de bien y no haya cambios. De cerca, efectivamente, sí, necesitas más adición. Y a media distancia, pues ya lo notas. Antes podías funcionar. Tu ojo, tu cristalino natural, enfocaba a media distancia un poco. Ya no enfoca nada porque el cristalino artificial y esa lente no tiene capacidad de enfoque a media distancia o a cerca. Entonces sí, la visión próxima se puede afectar, como he estado diciendo, pero la visión a la distancia también, sobre todo si tenías una graduación previa, que es lo que generalmente no cambia si tienes astigmatismo. Si tenías previamente astigmatismo, más o menos, simplificando un poco, se te queda igual. Nuevamente existe el concepto de lentes tóricas. Lentes tóricas significa que son capaces de corregir el astigmatismo. No tiene que ver con lentes multifocales. Lentes multifocales significa que tienen varias distancias de enfoque, porque puede ser de lejos, de cerca o media distancia, etc. Las lentes tóricas son monofocales, pero corrigen el astigmatismo. Eso también se puede ofrecer en algunos hospitales públicos, no en todos. Y tampoco, también hay unos límites de astigmatismo. Muchas veces, si tienes uno, uno y poco, pues no te ofrecen lentes históricas, sino se ofrecen a partir de dioptrías. Bueno, cada hospital y cada sitio tiene sus, sus reglas y, y sus límites. Y en algunos hospitales, pues no hay posibilidad de poner lentes históricas. Por lo tanto, pues hay que informarse. Pero si no tienes un astigmatismo grande, por lo tanto no te pueden ofrecer las lentes históricas o directamente en eh, tu hospital o tu clínica o tu centro no te puede poner lentes históricas, pues entonces tu astigmatismo no se puede corregir. Lo que sí que se puede corregir son el resto de defectos, es decir, la miopía o la hipermetropía. Si eres hipermétrope, la solución es fácil. Tenías graduación de hipermetropía, al ponerte las lentes normales, las lentes morfocales, se te corrige la hipermetropía en general. Nunca puedes garantizar cero, te puede quedar un pequeño residuo de miopía o de hipermetropía, pero normalmente, salvo sorpresas o problemas, se te corrige la hipermetropía, con lo cual vas a enfocar de lejos mucho mejor que antes de la cirugía. Y con la miopía pasa lo mismo, pero normalmente ya hay, hace falta un poco de conversación con el paciente para que él elija, porque muchos miopes, sobre todo miopes no muy altos, están acostumbrados a ver de cerca o media distancia bastante bien sin gafas y están acostumbrados a quitarse las gafas para ver de cerca. Y entonces, en ese contexto, pues se habla con el paciente. ¿Quiere usted ver bien de cerca sin gafas, aunque necesite graduación para ir de lejos? ¿O al revés? Algunos miopes que no, que pues, son miopes porque es así, pero si le ofrece la posibilidad de ver de lejos sin gafas, porque quieren hacer más actividades de lejos, prefieren eso, llevar unas gafas de cerca o unas progresivas con adición de cerca como la mayoría de las personas. Así que para el miope está la posibilidad de quedarse hemétrope, es decir, enfocando muy bien de lejos y eliminarle toda la miopía o conservar una parte de la miopía. No mucha, no tiene sentido un miope de 5 dioptrías que se quede con 5 dioptrías, porque es mucho, pero le puedes dejar pues, entre una y dos dioptrías, dos y media, si lo quieres ver así, también depende de su actividad. A veces, no, mira, es que estoy muchísimo con el ordenador. Pues entonces no le dejas dos. O dos y media, que es una, una distancia de lectura más cercana, el ordenador está un poco más lejos. Entonces, un poco se puede hablar cuánta miopía quieres dejarte, si te quieres dejar miopía, si te quieres quitar toda la miopía y enfocar de lejos, también perfecto. Con lo cual, y resumiendo, efectivamente cambia la, la visión a distancia. El astigmatismo no cambia casi, excepto si tienes un astigmatismo alto y te pueden poner unas lentes tóricas, o si estás una, en una privada pues las lentes históricas igual te pueden poner como tenemos, eh, el, digamos, el límite del astigmatismo es mucho más bajo y en la privada, encima, te pueden, está la posibilidad de que te pueden ofrecer el enfoque eh, de cerca y de lejos con los problemas y las ventajas que puede tener eso. Pero en general, la cirugía habitual, con las lentes habituales que se ofrece en el ámbito público, el astigmatismo se quedaría así, salvo astigmatismos altos en los hospitales o centros que pueden ponerte estas lentes especiales para el astigmatismo, las lentes tóricas, pero con respecto a la hipermetropía y el astigmatismo, te lo pueden corregir. La hipermetropía se corrige por norma y la miopía, bueno, te puedes quedar con una parte de la miopía o corregirla entera un poco a tu decisión. Y luego la visión de cerca, pues sí, con respecto a cómo te hayas quedado de lejos, pues lo que necesites. Si te han dejado algo de miopía, pues de cerca vas a ver mucho mejor. Y si te han dejado bien de lejos, pues necesitarás la adición completa como si, digamos, el ojo hubiera estado envejecido del todo. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde estamos ya redondeando bastante el tema del estrabismo, a falta de un solo episodio, pero digamos que el 90% del estrabismo ya lo podemos entender y haber descrito con estos tres episodios de la serie del tratamiento del estrabismo. También hemos hablado de una noticia que me ha interesado mucho, me ha parecido impresionante lo que se puede hacer con cultivo de células y nanopartículas magnéticas para el tratamiento de la córnea, me parece ciencia ficción, y es impresionante que ya haya resultados positivos en humanos. Esperemos que eso se pueda aplicar más pronto que tarde. Y finalmente hemos hablado de la cirugía de cataratas, un tema muy importante que os genera muchas dudas, muchas preguntas y yo pues encantado de contestarlas y volver al tema de la cirugía de cataratas para que se entienda qué es lo que pasa en este caso con nuestros ojos y nuestra graduación después de una operación de cataratas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar, proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.es. @ocularis También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.